0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家来聊一聊第三段参加路虎发现之旅行程的一些故事啊。大家都知道，第二段我是十一之前回来的，回来之后呢，过了一个十一，没过多久，十月十号又从南京飞到成都，参加了路虎发现之旅的第三段。那每一段的行程都是一个主题啊。上期节目我也说了，从西宁到松潘，从松潘到成都，从成都到康定。第二段和第三段我都参加了啊，第一段因为时间冲突。那么这一次的这个整个行程来讲，三刀真的印象非常深刻。一方面呢，我确实进藏区不是很多啊，这个我们一直是在阿坝藏族羌族自治区里面转。那对于这里面的一些风土人情，我是记忆犹新啊。第二一个呢，这次接触到的，不管是主办方的工作人员、专业的教练，还是我同行的这些人。真的是大开眼界啊！然后我也问了问同行，就很多都是参加了相当多的试驾媒体的一些活动，他们都说这样的试驾的类型的有主题的活动，路虎发现之旅啊，从二零一二年到现在这么多年在办，真的是行业内的标杆啊！的确也是每一项的工作做的都很细，而且跟路虎的这个主题，它核心想传达的这种品牌的观念，我觉得真的是穿插的非常好。然后好多都是做摄影的这个圈子里面的大咖，还有越野界的大咖，然后各个媒体平台、汽车类的媒体平台，还有一些 KOL， 学到了很多，交了很多朋友，真的是感谢啊，非常感谢。所以这期节目呢，我也是想跟大家去分享我的一些旅行当中的故事。当然了，这次开的车的一些感受，肯定也是要跟大家去分享的。那么这一段行程呢，也是2016年的路虎发现五指进正月界限，就这个主题活动的最后一段。啊，媒体部分的最后一段。那么今天我发布节目的时候呢，会有全国各地被邀请的客户在参加这个活动，就是媒体的试驾就结束了。那么客户的试驾才刚刚开始，所以如果你是路虎的客户啊，如果你曾经在手机上面收到过路虎 4S 店甚至官方发过给你的短信啊，你结果没当回事，那你肯定我我真的我会我要告诉你，你肯定会后悔啊。明年后年，路虎如果客户这个层面再邀请发短信给你让你报名，赶紧。报名，这是非常值得参加的一个活动啊！第二站去参加路虎发现无止境的正月界线这个行程，我呢是功课没做太多啊、呃，一下子中滩机场就遇到了高原反应，然后同时衣服也带少了。这一次呢，我肯定是不会这样子了啊！我做了很多的功课，我上次去就带了几件短袖，还有一件长袖。那如果这一次我不做功课，再这么带这几件衣服去穿的话，那……基本上这一站我去肯定是站着去，躺着回来了，肯定是这样的。为什么呢？因为这一次去的地方有海拔五千八百八十四米的亚拉雪山。那有人讲说登顶吗？肯定不登顶嘛。但即使不登顶，山脚下的温度啊，基本上啊，就按上次那个穿着来讲的话，肯定是冻得够呛啊。那么这一站的出发地点是成都。然后从成都呢，第一天开车到长平沟的四姑娘山，有很多人说，哎，这名字挺好听的。是啊，四姑娘山听起来是不错。等会儿给你讲这里面的故事啊。那么第二天呢，出发到丹巴的甲居藏寨。第三个呢，就是。我们第三天要到雅拉雪山，然后这一天是重点，也是整个行程最高潮的一段，就是极限越野啊，雅拉雪山的极限越野。之后呢，越野完以后就一路开往康定啊，就是第三站的行程。那么听起来呢，这个行程其实每一个目的地啊名字都很有特色啊，就非常让人期待。那么实际上呢？这一站的行程的艰辛程度啊，就是所挑战的高度，完全不是第二站所比拟的。这这其实也跟路虎设置的主题有关。第二站的主题是“穿越人与人之间的界限”。那我是怎么理解呢？你开路虎车抵达你的目的地，然后领略当地的风土人情啊，融入他们的生活啊，跟当地人深入交流，感受一下少数民族的跟我们汉族之间的不同的区别。我们跟他交流，打开隔阂啊。但是呢？内战的整个的强度其实并不是很强，就是不管是体力上的、心理上的各方面，但是这一战就不一样了。这一战叫做“征服心理”的界限。我的天，讲大了呢，啊，人与人、人与车啊，车与环境啊，人与环境，就这个之间你得要去征服、要配合、要要要体会、要挑战。就讲讲的讲大一点，其实说的再小一点的话，就是这一战的整个的体力的强度。啊，包括环境，就是整个高原地区，然后在下高原地区，在上高原地区，就是整个这个，包括整个运动量，包括极限越野，刚刚也说到了，这里面每一项都。极具挑战，而且团队的配合非常重要，这也是让我非常非常印象深刻的一点啊！在第三站的这个行程当中，特别是最后的雅拉雪山的那一段极限越野，那我也会把那段的视频放在我们的订阅号的后台啊，我也算是比较有心，就是刚进雅拉雪山还没进的时候，我就全程用设备把它录制下来，然后有对讲机里面。啊，教练的专业讲解，然后我在车上也会跟大家去简单的啊互动一下，所以呢，大家可以回复“路虎”两个字啊，马路的路啊，马路的路，因为有的时候连打会出现两个路虎，马路的路，路虎两个字，去查看我们的雅拉雪山的这一段越野视频。那么订阅号就是“斗志文化的全拼”啊，搜索一下“斗志文化的全拼”。那么说一下这个故事啊，第一天呢，我们是从成都。出发去四姑娘山啊，其实大家心情都很轻松嘛，因为这一次去的很多媒体互相有的都不认识嘛，就你介绍一下，我介绍一下。那么长枪短炮就少不了了，对吧？因为去那么漂亮的地方啊，见到很多漂亮的姑娘啊，好，还有很多美景。那很多人都会以为说四姑娘山这个名字很好听，那应该也不会很险峻啊，对吧？然后呢，也是一个比较可能。环境优美、空气适宜的地方啊！四姑娘山的名字呢也很通俗易懂，它有四座山峰：大姑娘山、二姑娘山、三姑娘山。哎，最后一座叫什么名字？最后一座叫什么名字？叫。幺鼓凉山，大家都知道“幺”字一般都是形容家里面排行最末的那个人嘛。有四川当地也喜欢说“幺妹儿”，对吧？“幺妹儿”啊，都是这么喊的。四鼓凉山叫幺鼓凉山，所以以后听到四鼓凉山的时候，你不要说最后一个山峰叫四鼓凉山啊，它整个这一连串的四个山峰加起来叫四鼓凉山，最后一个叫幺鼓凉山，有点绕口令啊。那我当天呢，其实分配的开的是一辆发现神行啊。上次这个车陪了我两天啊，也能理解。就是整个现在路虎品牌也是比较推发现神行这款车型，希望能让更多的人在这个价位区间啊，它的性价比跟同级别的其他车型可以去比一比啊。那我当时呢，在上一站行程当中两天时间去开这个车的时候，其实我跟大家也做了一个简单的评论。但是上一站的整个的路程的变化不是特别大。啊，不管是铺装道路还是非铺装道路，不管是所谓的越野也好，但是这一站是正儿八经的最后一天的极限越野，让这辆车啊，就给我印象非常非常的深。那么发现神行这个车子呢，那天第一天发车上车之前呢，我看我们队友啊，好像对这个车的功能都不太了解，也也挺感兴趣的，所以我就当时还给他们介绍了一遍。然后呢，我把车内的功能，就是怎么开，哪些功能键是做什么用的，简单说了一下。之后呢，我看那个车队，我们是最后发车的嘛，呃，发的比较迟，他们还想再了解一下。结果呢，我干销售的，我就从外观到内饰到品牌，我就给他们从头到尾，啊、呃，甚至从性能到油耗全说了一遍。说完我就有点后悔了。为什么后悔呢？因为我就想到，就是这一次一起参加活动的大多都是同行。啊，就这这两个人，就万一要是汽车圈里面的大咖，只不过可能就是。开这个车开得比较少啊，就只不过或者是谦虚一点啊，万一是哪个主流什么汽车媒体的大主编，那那就难看了啊，就很尴尬啊。幸好幸好后来了解了一下，两位跟我同车的，一个是啊、呃、时尚杂志的主编，另外一个是黑天 FM 的非汽车类的主持人啊，黑天 FM 大家都知道啊，这这就不尴尬了啊，就一点都不尴尬了。所以当时我们从成都开往四姑娘山，就整个行程是比较顺利的啊。这一路上呢，比较有意思的就是这个同行的黑天 FM 的主持人，他是。偏主持音乐这一类的啊，然后呢，我我跟他就说了，你看音响，呃，英国之宝相当不错，他也一看就懂嘛。他说，诶，我跟你说啊，其实很适合听什么样的音乐，这样的音响非常适合听电音，现在不是很流行听这个电音嘛？他就给我介绍了很多大神的神曲。然后我说，你不能光说嘛，那不行，你就蓝牙手机直接连，发现神行，你直接用这个音响听听看效果，我们一起嗨呗。然后这个美女主持人呢，就把手机就连上蓝牙，然后呢，我们开的这一套发现神行的。匹配的音响是十七个扬声器的英国质保。英国质保的音响，它里面有三个选项。这个是当时因为这个姑娘说，哎，我们可以调一下，因为她对这个音乐的音响效果要求比较高。她说，我想把高中低音我自己调一下。结果点进去之后发现有三种模式啊，除了这个 Meridian 就是英国质保的音响的选项以外，还有一个杜比，还有一个 DTS。所以当时我们就觉得说，哎，这个我们好像在很多车上是没有见过的啊，它可以调三种不同的高级模式。效果确实很震撼啊！就你想，他专业做音乐主持的，然后他就说：说我回去我们家自己的车音响肯定没法听了啊！就这一点是在上一站当中、哦，我只知道连音响，然后我就听，我也不调，我也不弄。专业的音乐主持人确实是不一样，确实不一样，耳朵很尖。那么发现神行的确，这个车子我们在第一站跑高速的过程当中呢，驾驶的感受很轻盈啊，就方向盘也比较轻，很舒服，底盘的悬挂的也比较扎实，车厢的环境呢相对安静一些，所以呢就配这一套顶级音响，整个反正我们。路况是比较好的啊，在路上开的时候，巡航的状态下面，的确很享受，非常享受。但是呢，就唯一有个问题，就是一路往高海拔的方向开，我这个人就是身体就是海拔探测仪啊，只要一过到两千八靠三千这个位置，我的高原反应就非常的强烈啊，就非常非常明显。上一站在松潘，就是一下飞机，高原反应就上来了，就是一般出现什么样的情况呢？感觉就讲话讲一会儿就，就喘气，然后整个脑袋就嗡嗡的。心跳也很快，太阳穴感觉就跳得比较快。到后来的时候，我感觉我从高原再下来的时候就会流鼻血，然后整个皮肤变得很干燥，浑身都不舒服。我们当时开这个车子呢，就一路还算比较顺当的，就到了四姑亮山。四姑亮山的景区呢，这次呢，这路虎确实牛啊，就这个公安公司，就让。景区破了一回例，破例干嘛呢？就是按道理说啊，就是你车辆开到景区门口就不可以进去了，然后换他们自己景区内的车。那么这次呢，是直接大门敞开啊。当然了，它也不是旅游的旺季，正好是十一过后嘛。这次呢，他们就让整个的路虎车队都可以进到这个景区的大门。那么进去之后呢，我们自驾的车辆一直是开到四姑娘山的脚下的村户的家里面。然后我们就看到那个农户啊，村户就在那边，就我们喊他老乡啊，老乡就杀了一只这个牦牛。牦牛这个东西，实话讲，啊，这个挺恐怖的。包括杀牛的过程，我就不给大家介绍了，这个真的是挺恐怖的。领队来之前就提醒我们说，你们呢，对于藏族人来讲啊，你有一件事情是不能做的，就是你不要用手指去指他们的牦牛，因为牦牛呢是他们的财富。以后大家如果去藏区，就不要用手指去在。指他们的牛，就是数一二三四五六七。有人说那我要吃饭的时候指说我要吃这个我要吃那个，那没关系。那你不能指那个活的，你说一只两只三只四只五只六只，你数别人家的家底啊，你数别人的家底，这还得了、啊、这肯定是不行的。所以当时我们看到就是藏民在宰杀他们的这个牦牛来款待我们。四姑娘山的山脚下呢，温度。很低了，就大家只要记得，你们以后要到什么什么山区什么地方，温度都会比正常的市区要低很多，很低。然后当时我们从成都刚过来的时候，都不是很适应啊，我当时也是被冻得缩手缩手缩脚的啊。然后这个时候呢，我们就坐下来吃饭。藏民就端了一碗超大的一个不锈钢脸盆，就说的有点恶心，就就像我平时在家里面洗脚的那个朋友，超大的一个不锈钢的脸盆，热气腾腾的我也不知道里面装的是什么东西，但我知道肯定是个汤。那我脸皮比较厚嘛，端上来之后上面有一层就是浮在上面的，我也不知道是什么，因为你要把它剥开你才能看到里面。我就咬了一碗，咬了一碗之后呢？反正感觉卖相不是很好看，但是我心里面知道，越是在这种村庄里，村庄里面你去喝他们的这种，也不知道是什么东西的，只有两种可能性，第一个就是要不特别有营养，第二个就是要不的就特别好喝，因为你从来没喝过嘛，对吧？特别难喝那也很正常，但是特别有营养这件事情基本上是铁定的。结果我刚喝一口。我的天呐，我赶紧就喊旁边人，我说：“你们别玩手机了，别玩手机，赶紧动手，赶紧喝！这是什么汤？这是松茸汤。大家知道松茸汤啊，味道极其鲜美，而且松茸啊，我们我是金牛座的，大家都能理解，松茸很贵很贵啊。整个一脸盆里面全是松茸，什么东西都没有，全是松茸汤，而且手撕的松茸汤。然后我就问当地的藏民，我说：‘哎，这个汤这么鲜啊，有没有放什么作料之类的？’就是、哪怕就是盐巴啊或者什么的。藏民说什么都没放。真的是什么都没放，就是最自然、最自然的那种鲜美的口感，又吸水，因为他们家前面那个小吸水。干干净净，真的是干干净净，清澈见底。用溪水还有松茸一起烧。那个藏民也说，你如果觉得这个要是口味比较淡嘛，你可以自己抓一点盐巴，放一个小盐巴在上面，你可以抓一点盐。那我肯定是不会放盐的嘛，对吧？你放盐破坏这种原始的口感，那我跑这么老远过来吃这个干嘛呢？你说，只可惜是在这个地方，真的是喝下的每一口啊，就注定只是回忆了啊。<笑>所以为了让回忆深刻一点，我就喝了六七碗啊。那么，四姑娘山的这个风景区附近呢，活动方准备了三个活动。这一次整个行程当中的活动，真的我觉得很精彩，而且非常用心，真的很用心。主办方啊，他每个活动设计很巧妙，他把这个路虎车辆的特色特点，他把这个元素，他把它融入在这里面。而且相对恰到好处，恰到好处。你看，比方说第一项是滑索，大家都玩过嘛？一个河两岸，然后一个滑索啊。有的地方可能是从一般都不会太高，一般因为旅游景区的这种滑索一般都是相对来讲比较平缓的。那这一次呢，是很明显是路虎现场去设的滑索。那这个滑索呢，也是在河两岸，其中主办方就让两台带绞盘的这个路虎。啊，路虎车头对头，头对头，然后停在这个岸边，然后让这个钢丝绳从两台路虎车的这个车中间，就是绞盘的中间，直接拉伸过去，然后到河对岸。管这个工作量，我想应该也不会小啊，也不会小。所以，就是这个，我觉得挺不错的啊。我相信很多人其实，在参加这个活动过程当中，心里面也很也很担心，因为毕竟讲起来是。没什么风险，但是呢，这个毕竟滑索难度不高，但是有的人恐高啊，他恐高，他怕呀、啊，万一要有意外怎么办？就是我的所有的这些都需要承载在这一根绳子上面。很多人都怕，很多的不仅仅是女同志，很多男同志也怕，包括体重比较重的，很多人都怕。所以同队的很多队友呢，就就鼓励对方嘛，因为这一次的主题叫做正月心理的界限，对吧？来都来了嘛，尝试一次，对吧？不要怕。那我们当中呢，有一个两百多斤，就个子又高又壮，体重又比较重的这个队友，他呢犹豫了很久很久，他反复的问教练，他说这个绳索到底负载的极限是多少啊？然后得到答案就是说这个以吨来计数，所以这个两百多斤的队友就。穿上这个滑索的装备啊，就开始准备跃身一跳啊！准备跳的时候，教练就对讲机朝对面讲说：“哎，说下面这一位这个体型偏胖啊，你们把这个绳索啊再拉紧一点啊，再拉紧一点。”搞得这个胖的队友很尴尬。这个怎么说呢？最终他还是飞跃过去了啊！我觉得这个是挺，就虽然是一件小事，但是挺让人震撼的。因为毕竟像这种事情，你说团队的得分重要呢，还是自己的小命重要呢？而且对于。我估计他应该之前没玩过，对于第一次玩这些，呃，算是极限运动吧。很多人来讲的话，心理上的挑战是非常非常大的啊。不要觉得说好像挺好玩的啊，就只不过他长得胖，然后呢，这个又胆子比较小，其实不是这么回事。很多人面临很多事情都是这样。马上一会儿我会说到有一个项目我就不太敢玩。那么第二个项目呢，就是速降。速降的难度其实也不大。我们上这个速降的顶点，因为你是从山崖上面往下速降嘛。当时去往这个速降点的时候呢。它只有一条山路，这个山路两边很窄，而且地上全是碎石，走两步可能滑一步，所以你抬头望过去呢，整个的路的镜头就，你除了看到顶头有一辆路虎车，两旁边就是，反正很多人走到一半都不想走了，就是很难很难上。所以我们当时也在想，这个路虎是怎么开上来的啊？速降绳索就固定在路虎的车头的绞盘上面，所以这一次的每一项活动跟路虎车的融合，我觉得是非常好。那么因为也是为了保证安全嘛，很多都是新手，所以它速降的高度也不算太高。但是很陡，绳索绑在自己身上嘛，然后你要速降，啪，你就往下一跳。真正跳下去的时候，你抬头望一望上面的那个路虎车，然后绞盘前面伸下来那根绳子，你真的，你这个时候你除了对他信任以外，你真的没其他办法啊，一点办法都没有。这个速降呢，反正还算比较顺利，但是玩的人也比较多，但是也比较惊险啊。最难的，就我个人认为最难的，也具有技巧性的就是攀岩，第三项攀岩。攀岩一开始我是准备放弃的，不想玩，几个方面原因，第一个。看起来简单，前面有两三个人都失败了嘛，就是爬到一半就也放弃了。但是呢，我是觉得柔韧性、爆发力，包括随机应变的能力，就是你、你、你到底手跟脚在什么样的位置先固定好，然后再。呃，用什么样的姿势去爆发，然后再踩到另外一个点？我讲的不专业啊，就我认为这个攀岩的活动呢，不应该是像我们这种初级的，就是没什么经验的人玩。而且我觉得女性的队友也不会太多人去玩。哎，谁知道到后来越玩了，后面，就是大家好像很熟了，特别是前面几个人失败之后，教练也把刚刚的这个攀岩的几个关键点也都说了之后，哎，女同志越来越多。这女同志越来越多的话，就特别是在我之前，连续三个女性啊，这都很顺利的就攀上去了，攀上去之后也顺利的下来，掌声雷动啊！对，大家都都觉得说，这后面教练也调侃，这后面的男同胞压力就很大。我就是连续三名女性成功之后的第四个，唯一的一个男的，所以当时我我就压力很大，啊。所以我当时也有点想放弃。但是呢，我自认为平时锻炼还比较多，打球对吧？大家有直播能看到打篮球、踢足球。但是那天晚上我高反比较严重，而且那天正好又偏晚，太阳下山了嘛，天气比较冷，所以大家在微博上看到过一张照片，我在攀岩，然后后面有灯光。我当时冻的是缩手缩脚，我很难受，你知道吗？也没办法，咬咬牙，那装备都背了嘛，鞋子也换了，我咬咬牙我就冲上去。大家在微博上应该也看到了，我冲上去的时候呢，岩石的灯上是有反光的，因为它背后要给你打灯。然后又有点刺眼，所以当时我就睁一只眼闭一只眼，我就咬着牙，最后腰也闪了啊，脚也崴了，反正跌跌爬爬的，我最终还是完成了这个攀岩啊。我下来的时候，整个就真的队友拥抱，然后鼓掌，确实很开心。就虽然说姿势不优美，但是这一件事情我印象很深啊。这个攀岩的这一个小小小小的经历啊。就是最起码让我知道一件事情，也感悟了很多，真的是不能放弃啊！很多你像自媒体创业也是这样子，你刚开始可能有一两个没有完成任务的，但是你可能运气比较好，你看到了这个点，你上来了，上来之后，你总归是要有经历过那种感觉已经到极限了，再加一把劲我也上不来，我得我得放弃的时候，我的脚也崴了，腰也闪了，这个时候，但是最终你还是下来了，下来以后给我们自己队伍又增加了两分啊！我我现在讲起来还挺兴奋，我觉得挺开心的。那么第二天呢？我们是从四姑娘山，四姑娘山脚下，我们就把这三个游戏玩好以后，啊，我们当天的行程结束就可以入住了。第二天离开四姑娘山，然后我们要去哪？去一个叫丹巴县的地方，这名字也很好听啊，有估计有人去过。丹巴是什么地方？只要提到丹巴这个地方，就知道两个字“美女”。丹巴是出美女的地方，而且据说啊，每一年这个附近这个州啊，他们进行这个叫举办这个选美比赛，前几名一定是丹巴的姑娘。比较可惜的就是这个丹巴的姑娘，因为长得实在太漂亮了，就只可惜呢，现在这些就是丹巴的美丽的姑娘呢，就很多远嫁大城市，有的是嫁到他国去了嘛。那么只有每一年过年的时候啊，农历新年这些漂亮的姑娘才会回来啊。很多去过丹巴的人都知道这个习惯。那么这一次呢，我们要去到的就是曾经被中国国家地理杂志评选为中国最美的。六大乡村古镇之首，甲居藏寨。那么这个名字也很好听啊、哦，而且我觉得是过目不忘了、啊、这个名字，听名字是很好听，但是去开的这个路呢，不是特别好开，因为它回头弯特别多。我们经常，而且还会遇到一些对向来车，所以突发状况很多，经常会有摩托车啊、行人啊，还有一些动物啊。在在在整个路上就参与这个交通，我在开这个车就是路虎发现神行，我就在想这个车啊接近两吨的重量，它因为这一套四驱系统比较好啊，路虎的四驱大家都知道的啊，那么所以它整个车子给我感觉就是爆发力 ，2.0T 的发动机爆发力瞬间起步。能获得一个比较强大的牵引力啊，还有一些甚至有一点点这种弹射起步的感觉，就你只要油门猛踩啊，你遇到一些情况你想超车，有一点点这种感觉。但是呢，它随后的后段的加速呢会趋于平缓，特别是刹车制动前段的减速效果不算很强，但是你到了后段之后，你会发现它会保持一个相对比较稳定的，而且。比较强劲的一个制动力度，所以开起来比较有信心。那么悬挂的整个行程比较长，就是发现神行。我在去这个甲菊山寨的路上啊，它发现神行给你感觉就悬挂的行程比较长，它车身的稳定性表现还是比较出色的啊。所以它会，我上上节目也说了，就这个车是属于它想把路面上的很多的一些干扰你驾驶的感觉全部给你隔绝掉。它是这样的一辆车，它不是属于那种就是纯越野，然后让你去。啊，所有的这些路感，所有的一些驾驶性的这种这种比较粗暴的原始的一些感觉，全部想给你，不是的，它给你全部过滤掉了。这个车的性能各方面，我在上一站哦熟悉之后，这一次我开这个车呢。算是比较得心应手啊，就讲的抒情一点，就是我驾的这个车辆在这个零小的在山寨当中就可以穿梭了啊，就我比较得心应手、啊，开的也挺舒服的。我们车队呢开着开着就能看到这个山寨了啊，整个山寨是依着起伏的山势，以你连绵啊，就你能看到整个山的从就落差非常大，相对高估计能差到近千米的一个山坡上，然后你看到它是星罗棋布啊，就是整个的山寨非常漂亮，照片。订阅号上也有，大家都能看得到。我们到了甲居藏寨之后呢，我们就被分配了一个任务啊，什么任务呢？很有意思，这个也是比较值得赞扬的啊，就是整个的活动方很用心。我们被分配到老乡家里面。然后去换上藏服，哎，这很有意思。穿上藏服，大家应该微博上也看到我照片了啊。换上藏服之后呢，我们去搬玉米，我们把玉米搬下山，然后送到广场上面之后呢，去啊剥玉米，把玉米粒给剥出来，然后最后收集玉米粒到竹篓里面。但是也不是让你很一帆风顺的，你要走一个钢丝，这个走钢丝。也有意思啊，是在两辆路虎车的中间拉一根钢丝绳，所以呢，你听起来好像一点都不复杂，是吧？就是觉得，哎，就是一个游戏嘛，剥玉米嘛。但是你要知道，其实难度很大，不管是走钢丝绳也好，还是去剥玉米也好，就讲这个剥玉米的动作，有人讲玉米我吃过，很简单。但你要知道，我当时看到老乡演示剥玉米，我也是觉得不难，但是我。对吧？我先是换上了藏服之后，先嘚瑟了一会儿，然后就就拿起玉米棒，我就开始直接剥。但是我实在是剥不下来，真的剥不下来。老乡教了我很长时间，我就笨手笨脚的，不管用多大的力气，就它有一种就是发红色的这个玉米，它好剥，手一拧它就会下。但是有很多就是偏黄颜色的玉米，深的玉米，你自己试一下，你怎么转你都搬不下来。后来老乡教了我一个方法是什么呢？就是用一根已经剥光了的玉米棒。然后去摩擦摩擦，去摩擦那个新的玉米棒，这个时候那个玉米就会哗啦啦啦就会掉下来，看起来也很简单，但是其实一到我手里面，玉米还是这个玉米粒粒还是下不来，还是下不来。所以呢，我们当时在广场的时候，队友就不让我去播了啊，他就说你就负责运送啊，就我我呢就是相对来讲这个平衡感还行，因为当年玩过滑板啊还行，所以当时这个整个活动场面应该是整个三天当中。这个场面是最热闹的，非常热闹啊！很多小姑娘剥玉米，就是剥到最后，这个手指、玉米粒啊，就是剥剥剥，手指都剥破了，很多人这个手都剥通红了，但依然是很开心啊！这一个简单的剥玉米粒的这样的一个活动，就可以让我体会到，就是其实你干个小农活啊，小小的农活，相当不容易，真的不容易，就更别说现在大家，你看你，你以为做汽车自媒体容易吗？也不容易啊！你看那边对着音频说东西是很容易的，但是其实很不容易，所以我以后呢。啊，就讲剥玉米这件事情啊，我以后呢只在餐厅里面，我看到玉米粒啊，就是松子玉米这道菜啊呵呵，我一定会把这段经历讲给在场的人听啊，一定会是这样的，啊，所以很多事情就是这样，你看起来很简单，但是其实很难。但你真正遇到困难的时候，你要跨越自己心理上的界限，你要去征服它，不能放弃。所以虽然说那场比赛我们输了，但是微乎其微的一个一个一个分数比啊，对方好像四十四斤，我们应该是四十三斤多一点，差一点点啊。那么第三天的行程还没开始呢，我们队友就说了啊，说你呢今天的衣服一定要穿多，这两天我看你穿的太少了，今天的雅拉雪山的穿越。会非常冷那个地方啊，他们有的人去过，说你要把冲锋衣也穿上，然后里面要加很多的外套啊，你有没有毛线衣？如果有，赶紧穿上。说了也遗憾，我老婆给我带了一件毛线衣，在我的行李箱里面，我竟然没发现啊，所以那天确实也是冻成狗了啊。那么雅拉雪山这个地方呢，真的是一个好的地方，大家如果以后有机会一定要去。这个雅拉雪山是藏区的四大神山之一，那我们当天呢是在雅拉雪山进行极限的一个越野挑战。我当时心想，这一路上我开的是这个发现神行，我当时还有点想换车啊。实话说，的我有点想换车，因为发现神行虽然讲起来是发现家族里面的车，但是呢，这个我对它其实当时没有太多的信心，毕竟这个车看起来是一个偏城市 SUV 的一个车车型啊。我而且在路上大多数的情况下就没有遇到过这个像相当于是越野，或者说更谈不上是极限，所以呢，这次进雅拉雪山我。当时真的，我对他没有太大的信心啊，实话实讲。那么当时到这个雅拉雪山的下道口的时候啊，教练在开始越野之前就开始给我们敲警钟了啊，敲警钟说，越野呢是人与车、车与环境的交流，所以你们啊有新手第一次越野的，你一定要记得啊，要抱有一颗敬畏的心来越野。我觉得这个话讲得非常好，啊，因为为什么要抱有敬畏的心来越野？我曾经跟呃南京这边的几个越野车队也出去玩过几次，我节目里面也说过一次，越野每一次发生危机的时候，它都不是一个偶然，它都是因为有很多的不小心，最终累积起来的，就是你没有对车，没有对环境，你没有一颗敬畏的心。所以这些不小心积累起来之后，导致这个结果。你你要知道，在那种荒郊野岭的地方打电话都要用卫星电话，而且路面如果不平整的话，也给大家提一个小技巧啊，路面如果不平整的话，轮胎扎破了，你根本连换胎的可能性都没有，因为路面不平整，你连那个千斤顶啊支千斤顶一定要在非常平整的地方。像这种在在山山路上面，然后崎岖的地方，你连知千斤顶地方都没有，就非常困难，非常非常困难。所以教练的意思就是给了我们很多提醒。这段视频就在我们的啊微信订阅号上面，大家可以回复“路虎”两个字，我可以给大家看到路虎整个的教练的对讲机的谈话都会在。视频里面能听得见。那么我们当时听了教练的话之后呢，我也是很啊提高警惕，因为我毕竟也是个新手啊。那我当时就听教练的话，把发现神行的全地形反馈系统就啊叫全地形反馈适应系统，我、啊、把它切到泥泞车辙模式啊，这是最适合在啊就是我们今天相对这个极限越野的路段去用到的一个模式啊泥泞车辙模式。一路上是披荆斩棘啊，披荆斩棘，就各种湿滑路面、坑洼路面，非常顺利的就通过了。我开的是发现神行啊。我没换车，我开的是发现神行。我当时自己也很难想象啊，发现神行这个车虽然看起来像一辆城市型的 SUV， 但是后来你你你如果在网上去看其他的一些专业测评人的一些讲解，你会发现其实这个车的越野素质一点都不低啊。你看它一些就是官方发布的数据，比方说什么接近角二十五度，离去角三十一度，离地间隙二百一十二毫米，涉水六百毫米。上期节目里面我也提到过，就是这一级别里面的这些数据。基本上不讲傲是傲视群雄，起码也算是标杆了啊！涉水深度基本上在这个级别的 SUV 里面没有人去公布，就是我这个车的涉水深度，路虎是唯一一个公布说，哎，我是。六百毫米啊，我的射手深度。所以当天我们也是跨过了一条小河啊，非常有意思。那么我们在当天的穿越的过程当中呢，教练的整个的指导方向就是说，哎，你们要如果怎么样，你们打方向要打直，往左打，打到极限。我们当时过小河的时候，教练就说了，就是说河里面有一个树的树干，这个可能只露了一小一小部分在上面，就哪怕这么小心，我们这一个车队里面的有一辆啊、呃，路虎的揽胜运动。左前保杠、大灯都给撞了啊！就就这么小心。也撞了，所以呢，教练当时就指导说，你们要进入这个小河的河水里面的时候，啊，两个轮子先进来，然后方向盘一定要打直，方向盘打直，开始匀速前进，匀速前进很关键，就一直方向盘在在在我手上，然后教练在那边指导，然后我们缓速前进，所以呢，用用教练的话讲，就是你只要听我的话，然后你只要去操作正确，剩下来的事情你就交给路虎啊自己来解决，就 OK 了。所以路虎的这一套越野系统确实很牛逼。那么我们一行车队呢，基本没有任何的停顿，就是很顺利。不管是车，因为车队里面什么车都有嘛，对吧？极光、发现神、神行，啊，大揽胜，包括揽胜运动，什么车都有。所以我们这一路上没有任何停顿，我们就到达了这个雅拉雪山的目的地啊，就很顺。那么雅拉雪山下来以后，大家呢基本上心情都很好了，对吧？因为知道这一站过了以后，后面基本上就是一路奔康定，啊，我们也是心态轻松了很多。但是呢，万万没有想到，其实从雅拉雪山开往康定的这个路程，大概两个小时吧，就是预估的话，你要是用什么百度地图啊查一下，估计也就两个小时左右。我们整整开了快四个小时，为什么？因为整个路程里面的三幺八国道的这一段，越往海拔高的地方开啊，雾气越大，就是整个的能见度就越低。这个我我所谓的雾气大、能见度低，真的就是你是在云里面开，就只能用这个话来形容，就你是在云里面开，然后它也没有下雨，但你的雨刮器上面全是水珠，然后你开的自动雨刮的话，它就会自动刮，就不停的自动刮，而且最关键的就是，有人如果去过三幺八国道，然后又是晚上，又是晚上再开去往康定的这一段路，如果有听友，你可以留言给我，你可以讲一讲是不是这个感受，整个的环山公路，它的边上就是悬崖。它是没有围挡的，全是悬崖。然后对面很多大货车，可能因为常年是跑川藏线的，车速飞快。我们后面压在我们车队后面的社会车辆，他们又想超我，也是车速飞快。你可想而知，那个整个场面是惊心胆战啊，惊心胆战。所以，我我自认为我也算是一个可能开了十年左右的，九年多了吧，一个老老司机了。但是在这样的一个环境下面去开车，我还是暗叹我经验不足啊，经验不足，胆子也没那么大。所以我当时握着一个路虎发现神行的方向盘，我的。讲起来，这个是真月新底的界限，那真的是真月新底的界限了。而且你最后一段的这个路程，是不是一年三百六十五天，天天都是这样，就是叫浓雾夜行啊？到底是人为的还是天意的，我都不知道。反正我就觉得这一段路真的开的是惊心动魄啊，四个啊四个小时，真的是四个小时。最终呢，我们大部队安全抵达康定，基本上也到了晚上九点半，晚饭都没吃啊，快十点。所以呢，我一提康定这个地方，我相信大家都知道那首《康定情歌》啊，这个不用多介绍了，一曲千古绝唱，名扬四海啊。那么这一次的路虎发现之旅呢，一共是三站行程，我非常有幸，我跟了后面两站，松潘到成都，成都到康定。那非常非常的感谢路虎的邀请啊！这次的两期节目呢，大家也都听了，确实，呃，我每一年呢也参加了很多的厂商的组织的活动，但是呢，我不得不说，路虎的发现之旅真的是行业当中的一个标杆啊，就自驾旅行的这个标杆，而且这个主题各方面扣得非常的准，组织活动上面很用心，而且品牌的这种精神植入的也很很精巧。而且包括这个体验车型和整个环境的匹配上面，真的我们同行当中人都是基本上没有评价差的，都评价非常的好。这一次的前后的经历十天，因为我第一站五天回来，然后休息了几天，第二站又去了五天，十天的行程最终是在十月十四号全部结束。那我今天录制这一档节目呢，我整个脑海里面也是，就是旅行当中的很多的人啊，很多的事啊，历历在目。这个呢，我真的很希望大家去川西走一走啊，去看一看啊。就路虎，其实这个品牌传递的精神也是嘛，让大家去保持一颗发现未知的心，对不对？那我我我曾经也在节目里面说过，每个人的头上两根隐形的天线，随着你的年龄的增长，天线开始变得越来越短。这个天线越短呢，你对周围的新鲜事物的感兴趣的程度就会越来越少。啊，我还是用上一期结束时的那句话来结束今天的节目吧。啊，就未来等了我老了，车库里面一定要停一辆路虎啊，但我去只有路虎才能去的地方。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。